0: O programa a seguir é livre para todos os públicos.
1: Oi, gente, eu sou o Matheus Ribeiro e eu estou aqui no Sessão Popular para falar um pouco sobre a minha carreira. Eu nasci em Floripa, mas na verdade sou meio nômade. Eu me considero meio que de Brasília e de Fortaleza, porque os meus pais são nordestinos. Mas vocês vão descobrir um pouco mais sobre mim aí agora. <risos>
0: Matheus, obrigado por estar participando do obrigado canal, a você. e eu queria saber um pouquinho da sua história com o teatro musical, como começou, como desenrolou toda esse essa carreira e como você chegou em São Paulo para viver de teatro musical? Sim,
1: é, o musical foi engraçado assim na minha vida, porque eu comecei primeiro com teatro né, convencional e tal, eu morava em Fortaleza, que é a cidade natal dos meus pais, e aí com 14 anos eu mudei para Brasília, em Brasília, eu não conhecia nada da cidade e acabei sem querer parar em um teste de uma escola de teatro musical de lá, eu na verdade confesso que eu tive um pouquinho de preconceito porque eu não conhecia nada de teatro musical, então a única coisa que veio na minha cabeça foi Rei Leão e Raiz com Musical, aí eu falei, meu Deus, o que que <risos> eu
0: Musical é uma base para todo mundo, é, né, engraçado tipo, eu tinha, isso. eu tinha saído há
1: pouco tempo, eu falei, meu Deus, e eu, eu não sabia o que que, que que eles montavam na escola, o que que eu ia aprender, eu, eu vinha de um teatro que a gente montava peças dos livros de vestibular, tipo Ana Terra, Érico Veríssimo, então era, era um universo bem distante, assim, mas eu fui pro teste, acabei passando na escola de teatro musical e aí eu conheci a imensidão que é o mundo dos musicais, porque existem muitos temas, muitos estilos, muitos estilos diferentes de musical, de música, né, tem rock, hoje em dia a gente tem sertanejo aqui no Brasil, tem, tem muitos estilos, enfim, acabei me apaixonando pela, pela, pelo segmento né, do teatro musical. E aí vim parar em São Paulo, depois, três anos e meio depois que eu morei em Brasília, com 17 anos, eu passei no musical Cabaré, da Cláudia Raia, e aí me mudei pra cá já pra fazer o Cabaré e, graças a Deus, tô aqui até agora.
0: O que é mais desafiador pra você dentro do teatro musical? Acho que tudo, mas sempre tem alguma coisa pra Sim. gente que a gente considera muito difícil de levar, assim. É,
1: assim, eu acho que ser artista, acho que já é o maior desafio, porque é, é um desafio ser artista... É, já é um desafio por si só e ainda mais no nosso país, onde muitas vezes a cultura é menosprezada, deixada de lado, ou muitas vezes ela nem chega em muitos lugares, em muitas pessoas. Mas enfim, eu acho que ser artista já é muito difícil porque a gente tem que estar todo dia batalhando, a gente tem que estar sempre estudando. Eu sempre falo isso, tipo, a gente não é médico, a gente não é advogado, mas a gente estuda sempre, estuda muito. As pessoas não Igual têm ideia. Igual ou mais, é que as pessoas não, Igual mais. Elas,
0: elas não mensuram, eu falo é. muito isso no canal. É. E é muito importante você reforçar isso para as pessoas entenderem que não é uma oba-oba, não é uma coisa que você nasce preparado, que é te... tem muita coisa de técnica Sim. que você tem que... demora muito tempo para pegar, para... Pra... Não,
1: e, e ainda mais o teatro musical, porque, por exemplo, quando você é ator, você tem que correr atrás de vários cursos de interpretação, você vai atrás de vivências, de espetáculos. Com o teatro musical, você ainda tem a questão de você tem que saber cantar, dançar, atuar e, às vezes, outras coisas. então é, um, é, um, é uma doação que você tem que fazer, é um investimento que você tem que fazer muito grande, porque você tem que estar tá sempre fazendo aulas de dança e de vários estilos diferentes, tem que saber dançar jazz, hip hop,
0: sapateado, e aí você tem que saber às vezes, fazer um Depende coisa de Depende da estética que o musical pede. Espetáculo. Aproveitando falando assim, de, de dançar, atuar e de aulas, como que é a sua rotina de teatro musical? Porque assim, eu conheço muita gente, eu já tive, uhum. vivi essa experiência por um bom tempo, que é, um dia você tá fazendo aula de canto, um dia você tá fazendo 30 aulas de dança, você tá fazendo aula é. de teatro e você tá fazendo sapateada. Aí tem um musical com, com temática circense, você tá fazendo você aula atrás, de é. sapateada, tem que se aprimorar. Como que é a sua rotina no geral, assim? Cara, a minha
1: rotina, ela simplesmente ela nunca é igual. Porque, exatamente por conta disso, acho que varia muito do, do, de onde eu tô morando, porque às vezes eu tô no Rio, às vezes eu tô em São Paulo, é, do que eu tô fazendo e do que eu preciso estar fazendo. Porque, por exemplo, agora no Peter, eu não consigo fazer quase nenhuma outra atividade junto, porque o Peter já me consome muita energia e já me, eu já preciso de um cuidado muito específico para o espetáculo, tanto focalmente quanto corporalmente, então eu não consigo fazer milhões de aulas. É, eu, eu, pelo Peter, na verdade, eu faço mais uma prevenção, eu vou sempre na fisioterapia toda semana, eu vou sempre na fono, eu, eu tenho acompanhamento com otorrino, com coaching vocal, Sim. então é mais, são, depende muito do espetáculo que você está fazendo quando eu tô, desempregado, assim, digamos, quando eu tô entre um espetáculo e outro, aí eu foco muito em fazer muitas aulas de várias coisas diferentes, ou quando eu tô com um espetáculo que eu consigo conciliar outros cursos, eu vou fazendo vários cursos ao mesmo tempo. Ano passado eu fiz milhões de cursos, muitos incríveis. O SESI tem trazido coisas incríveis aqui para São Paulo, cursos Sim. de graça, inclusive, quem é ator fica ligado nisso, porque... Tem várias coisas assim. Então a
0: rotina varia muito, sabe? E não é só aula dança, canto, é, é a fono, é o otorrino, é, é. é a físio, é cuidar do corpo. É comida. A gente sabe que também tem uma questão, o teatro musical tem muito de estética, então Sim. você se preocupa com a aparência muito mais, porque assim, artista no geral Sim. já se preocupa, mas tem todo esse cuidado também, Total. porque musical cada musical pede um physique diferente, é. então você tem todo esse cuidado. Peter Pan. Que é o grande personagem que você está vivendo agora, seu primeiro protagonista de destaque. Sim. E eu queria saber como tem sido viver essa experiência, que para você deve ser, tipo, maravilhosa, ser protagonista.
1: É, eu tô muito feliz, obviamente, né, porque, como a gente falou, é, é tudo muito difícil na carreira e tal. Então, estou muito feliz porque era um personagem que eu queria muito fazer, desde que eu fiquei sabendo que viria para o Brasil e que seria um homem, né, porque é, então, normalmente na Broadway sim. é interpretado por mulheres. Sim. Então, é assim, é, eu estou muito feliz e estou dando, ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, é uma responsabilidade muito grande por conta de toda a demanda que o personagem exige fisicamente e vocalmente de mim. Então eu estou tratando ele, assim, como realmente uma grande responsabilidade, uma grande oportunidade de mostrar o meu trabalho e fazer isso que eu tanto amo, né, que é estar em cena.
0: Sim. E quantas sessões você está fazendo por semana, geralmente? Normalmente
1: cinco. Às vezes eu faço seis. Mas eu normalmente estou fazendo cinco, é.
0: É, gente, vocês estão vendo, né? Não é fácil fazer é. teatro musical, porque o pessoal acha que também é ah, só sábado e domingo, mas claro, não, né? não tem
1: ideia de quanto cansa. E a gente tem que dar 100% todos os dias. Domingo é mais... tem que fazer tão incrível quanto você fez na quinta. Então, tem que estar tá descansado e preparado ali, né? Então, ao mesmo tempo que é incrível, eu tenho que estar tá muito focado para estar tá 100% todos os dias, para estar tá descansado, para ter voz e para ter corpo, porque é uma peça, por exemplo, eu, tem muitos espetáculos onde, às vezes, o coro dança mais do que o protagonista. Aqui eu faço todas as coreografias que as pessoas fazem. Tipo Tem um número de sete minutos e meio que eu faço com todo mundo. É às vezes, ainda faço mais coisas, porque eu acabo sapateando com os meninos perdidos. E, às vezes, estou com os índios, sabe, umas coisas assim?
0: Uhum.
1: Então, é um espetáculo que exige muito. Então, eu estou focando muito. assim. Mas, obviamente, está sendo um momento incrível. incrível de poder mostrar mais o meu trabalho. Porque eu acho que tudo é oportunidade na vida, né? Então, é, acho que... eu acho que é a maior oportunidade que eu tenho até então de mostrar meu assim
0: sabe eu queria saber como foi o processo de audição porque assim a gente já falou no canal sobre audições sobre etapas que às vezes você passa um mês audicionando que às vezes, você faz várias fases são três de dança duas de canto callback <risos> que, que é uma loucura eu queria saber como foi o do peter pra você então o peter eu comecei na verdade meu processo de audições
1: de preparação antes de ter as audições porque assim que eu soube que ia ser um homem já comecei a focar muito, já comecei a estudar como se eu fosse fazer audição semana que vem, assim, sabe? Então, já comecei a estudar todas as músicas, comecei a ver todos os vídeos que eu poderia do espetáculo e de filmes que já tinham sido montados e tal. E também comecei a fazer aula de ginástica olímpica, porque eu vi que era um personagem que exigia muito fisicamente. E a, pessoa, a atriz que fazia na Broadway fazia coisas que eu não sabia fazer. Então, eu falei, cara, eu preciso saber fazer isso, porque se eles quiserem, Sim. eu tenho que saber fazer. Mas, enfim... E depois, durante o processo de audições, é aquela aquele nervosismo que sempre dá, não importa quantos espetáculos você já fez, não importa quantas audições você já fez, a gente sempre fica nervoso. E eu tenho uma coisa que, quanto mais eu me envolvo com coisa, quanto mais aquela coisa é importante para mim, mais nervoso eu fico, obviamente. Então, o Peter era, uma coisa, era um espetáculo que eu queria muito, um personagem que eu queria muito. Tanto é engraçado, porque durante as audições, o posto me chamou para fazer Smith também. Ele falou: Ah, eu acho que você ficaria muito bem de Smith e eu quero te ver. E eu falei: Não quero, quero fazer só pra Peter. Tipo assim. <risos> Porque eu queria. Meu foco é, é um Se eu não passasse pra fazer o Peter, porque eu já tinha, tava muito envolvido com o personagem, assim, eu tava focado há muito tempo nesse personagem. Eu falei, cara, eu não vou estar tá feliz fazendo outra coisa, por mais incrível que seja, sabe? Porque tipo, eu uh -huh. sou o Capitão Gancho, assim, tipo, obviamente jamais faria Capitão Gancho então meu perfil. Mas é, eu, eu tive esse apego muito grande. E aí é aquilo, né? Como você falou, são muitas fases sempre. É, fase de dança, fase de canto, também é, eu fiz cena com, com a Bianca, fiz cena com o Daniel para eles verem a sintonia sim, inclui, de todo não mundo, não. enfim, é. E Tanto isso, que no sim. Peter teve uma coisa meio doida que eu fiz, porque o I've Got A Crow, que é um, um dos números do espetáculo, ele é o número onde mais se dançava e cantava ao mesmo tempo, e eu sei que isso é uma dificuldade normal, eu que danço e canto, eu sei que é uma dificuldade você cantar e dançar ao mesmo tempo, porque o ar... Você vai embora, você, às vezes, vai... Você tem que jogar a perna, sua cabeça sempre tem que soltar uma nota. Então, <risos> para onde vai? A nota vai ficar estranha ou a perna não vai, entendeu? Então, fazer tudo ao mesmo tempo é muito complicado. E aí, quando teve as audições, eles não pediram esse número. E pra mim era o número mais difícil. E eu falei, cara, eu preciso mostrar esse número. Eu já estava estudando pro espetáculo há muito tempo. E eu falei, vou fazer na audição independente deles pediram ou não. E aí eu preparei o número, porque eles passaram a cena pra gente anterior desse número e a cena posterior desse número. Então, sobrava... Esse o vazio é. do número no meio. Aí chegou no meio da audição, falei pra Bianca, falei, quando acabar a cena, eu vou continuar cantando. Finge que, que você não sabia. Ela falou, tá bom. Aí eu não avisei a banca e do nada eu comecei a cantar e fazer o um número. E eles viram e deixaram fazer. Então foi uma coisa meio doida, porque eu trouxe um número que sequer foi pedir na audição. Foi meio maluco, podia ser que eles me cortassem Sim. ali. Mas eu acho que foi uma coisa que me ajudou, porque eles viram o tanto que eu tava estudando e o tanto que eu conseguia executar
0: aquele papel, que é difícil. Não. Foi um diferencial que você buscou dentro Sim. do musical. Foi um risco que você viveu ali Sim. de pode ser que eles ficassem pé da vida com você ah. e falassem, ó, ah, não queremos, você fez Sim. o que não a gente. Não pedimos viu. isso. Porque ó. você sabe que isso acontece. Sim. Tem musical que você tem que fazer, a audição que você tem que fazer exatamente o Sim. que eles pedem, cantar exatamente o que eles querem. E se Sim. você faz diferente, já era, Sim. Então foi um risco que você viveu e que deu certo. certo. Graças Graças a Deus, né? a Deus. Agora a gente vai fazer um bate-bola, estilo Marília Gabriela. Eu vou falar os musicais que você fez, que são 10. E você vai dizer uma palavra ou uma frase que represente pra você, assim, ilustre esse musical. Obrigado, oh okay. ok. Não precisa ficar preocupado, pode ser super tranquilo. Tá. Vamos lá: Cabaré. Começo. O Mágico de Oz. Presente. Crazy for You. Sapateado. Muito, né? Por muito sinal, sapateado. muito sapateado. Muito sapateado. Chacrinha. Brasil. Super brasileiro. Super. E meu Mul... primeiro brasileiro. E seu é primeiro brasileiro, ah. né? Mulheres à beira de um ataque de nervo. Gente, é muito grande. Gigantesco esse nome, gente. Sabe nem no
1: currículo. É... <risos> Aprendizado. Ah. Aprendizado.
0: Meu amigo Charlie Brown. Amor. Amor. É incrível, né, gente? Por ah. sinal, eu amei. Eu Foi amo, incrível. amo, amo, amo. Foi um presentão. 60 DOC musical?
1: 60 DOC se vira nos 30, porque a gente fazia muita coisa.
0: Muito comprido, né, gente? E tinha muito. É, três horas de espetáculo e... É, não, e a, gente fazia, a gente
1: fazia tudo. A gente cantava, é, dançava na perna de pau, e aí dançava normal, e fazia beatbox. Ah, você
0: que fazia a perna de pau? É, ah, fazia espacacho na perna é, de pau, fazia mais.
1: beatbox até. Tipo, uma doideira. Eu, é, eu, eu,
0: eu... Realmente é um combo. <risos> Dois filhos de Francisco? Dois filhos de Francisco raiz. Ah, isso. Isso. Peter Pan.
1: Ai, sonho. Sonho, né? É, imagino sonho. mesmo. Aí
0: ah, eu deixei o Rock in Rio por último porque é o seu trabalho internacional, vamos dizer assim, né? É. Seu, seu musical internacional. Uma palavra que represente Rock in Rio e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre ele. V experiência, viagem,
1: sei lá, acho que viagem também, porque um por ser uma viagem, né, mas, cara, foi, foi uma, experiência, uma das melhores experiências da minha vida, assim. Foi incrível, eu sou muito grato por ter feito ele até hoje. E eu quase não fiz, porque eu tava com o Charlie Brown e a produção achou que não ia dar pra, pra eu fazer. E aí eles falaram, ah, tinha chamar um pra quem eu. falei, não, mas dá pra fazer. E aí acabou que uma pessoa saiu e eu entrei em última hora, assim, no, no espetáculo. Mas, enfim, era um espetáculo de 50 minutos que a gente apresentava no palco Mundo. Resumindo, né, um palco gigantesco. A gente tava no mesmo palco que... Fergie, que o Johnny Depp, que Ivete Sangalo, né? enfim, todos aqueles artistas incríveis se apresentando para um público de 70 mil pessoas por dia, mais ou menos. Então você tava num palco gigantesco, com 70 mil pessoas olhando. O mundo
0: inteiro, né? Do,
1: é, uma roda gigante ali, um avião passando, outra pessoa descendo na tirolesa, era tipo um visual, assim, surreal. E normalmente a gente era no pôr do sol, porque era a primeira atração do dia, Sim. a gente abria o palco. Mas enfim. E era um espetáculo onde a gente passava por todo o repertório musical. Não todo, né? Porque já foram muitas bandas, muitas, tiveram muitas músicas ali, mas a gente passava pelo repertório desde o primeiro Rock in Rio até chegar no, rock, no último Rock in Rio. E aí, era uma história diferente do que teve no Brasil, né? Sim. Porque era mais rápido, era só 50 minutos. E ficava mais... era mais uma coisa ligada para o show, assim. Tinha cenas que ligavam uma coisa a outra, mas era mais um show para mostrar todas essas
0: músicas e o público ali reviver todos esses momentos Sim. de Rock in Rio. Não, e o mais legal, assim, levar o Brasil pra fora. A gente fala tanto do teatro musical vir Sim. pra cá, mas agora a gente foi né a gente Sim. teve essa experiência internacional e você tava lá para contar a cara, história cara foi incrível
1: né? e não, todos os amigos e foi a primeira vez que eu saí do Brasil eu nunca tinha saído do Brasil foi então pra foi trabalhar, né fui pra trabalhar. <risos> nunca tinha no Rock in Rio também foi o meu primeiro Rock in Rio da vida e trabalhando então foi algo surreal e o público recebeu super bem assim eles super entravam com a gente nas cenas quando o casal o protagonista se beijava eles batiam um pau, uh, gritavam foi incrível
0: ai maravilhoso <risos> Matheus, eu quero te agradecer por ter ah. aceitado esse convite, de participar do meu canal, de estrear esse quadro de entrevistas. Quero te desejar muito sucesso, que você brilhe muito, não só agora com o Peter Pan, mas toda a sua carreira. Você é incrível, você é uma referência para a nossa Obrigado. geração. Tanto de, de talento, de, de conquista, e de, de perseverança e tudo mais. E eu queria dizer que, assim, é um orgulho ter você aqui. É um orgulho mostrar para o pessoal de teatro musical quem é o Matheus Ribeiro. Dizer que não é fácil viver de teatro musical. O Matheus está aqui para comprovar Exato. que é uma luta. E esse foi mais um episódio do canal Sessão Popular. Eu espero, espero que vocês tenham gostado. E que se vocês gostaram, se inscrevam, compartilhem e acompanhem todo o material que a gente está trazendo para vocês, que é muito importante para a de teatro musical. E é isso aí. Beijo,
1: gente!